0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радиовоз». Заходите.
1: Хорошего летнего настроения всем, кто включил сегодня Радиовоз. С вами Елена Колосенцева, мне помогают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Сегодня, 8 июля, в России отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Поговорим сегодня о том, как появился этот праздник, как его отмечают на родине святых Петра и Февронии Муромских, а также в других регионах России. И мне сегодня очень интересно услышать именно ваше мнение, как вы относитесь к этому празднику, отмечаете ли его или считаете, что праздник навязан нам? как часто вы собираетесь с семьей, и есть ли у вас в семье даты, которые служат поводом для такого семейного сабантуя. И еще очень интересно узнать, отмечает ли в вашем городе-селе этот праздник. «День семьи, любви и верности». Звоните нам на скайп radio.voz и пишите смс на номер 8903-707-2671. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я подумала, какую песню можно поставить в этой программе, где речь пойдет о семейных ценностях. И, конечно, подумала из какого-нибудь советского обязательно кинофильма Ну, года так, 77-го. Обязательно кинофильм должен быть про любовь, взаимоотношения, про детей ну может быть еще про кошку ну в общем из такого фильма цитата а как же цирк цирка мне вполне хватает в жизни вы наверное отгадали сейчас послушаем великолепную музыку из этого кинофильма а через нашу музыкальную паузу мы поговорим с представителем муромской местной организации воз узнаем как день семьи отмечают в муроме ну что ж слушай музыку я к вам вернусь через несколько минут Надеюсь, вы настроились на правильную волну после этой музыкальной композиции. Именно так начиналось утро Утро в фильме «Служебный роман», хорошо известный вам фильм. Оттуда, кстати, цитата. Мало того, что вы враль, трус и нахал, вы еще и драчун. Да, я крепкий орешек. Ну что ж, друзья, сегодня как раз поговорим о семье, о любви, о верности. Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности. Он связан непосредственно с городом Муромом, с его историей. Поэтому мы связались с представителем Муромской местной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Николаевичем Платоновым. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Владимир Николаевич, День Семьи, Любви и Верности отмечается официально с 2008 года. Но я не поверю, что в Муроме этот день не праздновали до до 2008 года. Наверняка какие-то мероприятия все равно происходили в честь Петра и Февронии.
2: Дело в том, что это уже превратился в праздник и светский. Понимаете, то есть церковно это проводилось, это все равно одинаково, только не превращалась в общий это самый народный праздник. Но вот с 2008 года он стал не только церковным, но стал и светским, то есть стали принимать участие в празднике все.
1: А у вас праздник разделился на а, две части. А, первая часть, это, конечно, сегодня, 8 июля, Всероссийский день семьи, любви и верности. Но так как очень много мероприятий, то обычно у вас часть праздника а, а, проходит немножко раньше. А, в этом году, насколько я знаю, 2 июля произ... прошли какие-то ну, торжества. Правильно. Так, правильно. А, Расскажите, что именно было 2 июля у вас в Уроме?
2: Вначале с самим городом немножко... Там Сейчас я чувствую, вся Россия слушает. Да, да?
1: конечно. Нам интересно, Потому что в происходит в Муроме. города. Давайте расскажем. Потому что угу. очень многие
2: не знают, что мы старый, старый город. Значит, э, город Муром по летописи основан в 862 году. То есть в 9 веке. И значит, расположен на левом берегу Аки. Приток Волги. Значит, в, в этом году ему, ему исполняется 1154 года. То есть он вторым после Великого Новгорода находится на, в этом. Проживает на сегодня около 120 тысяч жителей. Город знаменит множеством храмов и церквей. Значит, самый старый из э, храмов, это свят Преображенский, который основан в XI веке. Вот в этом свято монастыре как раз окончил жизнь благоверный князь Петр. То есть вот этот Свят прибраженский он еще знаменит и этим.
1: А скажите, Значит, пожалуйста, Владимир Николаевич, еще а еще, да, мощи Значит, Петра лежат принес... именно там, в этом
2: монастыре? В монастыре, да, да, да. Ага, угу. Вот Еще знаменитость города – это изобретатель телевидения Зворыкин Владимир Казмич. Это всемирный изобретатель, считать. То есть это наше уражение с города Муромы.
1: Так, понятно. А в честь такого праздника, Дня Семьи Любви и Верности, у вас в городе появились новые достопримечательности?
2: Ну, новые достопримечательности просто... Оформление города, оформление этих вот э, всех мест празднования, гуляния, там разные постройки, вот э, построены были площадки разного вида, значит, я в, это, в дальнейшем их буду называть. Uh-huh. Дело в чем, вот почему разделили на 2 второго на числа гуляли, как бы светский праздник,
1: uh-huh. вот,
2: а 8 церковный, потому если бы был выходной день, суббота была бы вот как 2 то бы на веру проходил... в один день. А из за того, что в пятницу р... рабочий день, вот разделили на две части. Поэтому сегодня, 8 числа, уже чисто церковное мероприятие проходит. Теперь, <связывая> вот, вот, празднование самого этого дня. Ну, как вы даже сами обмолвились, что с 2008 года э, начали праздновать уже как всенародно, что ли, этот праздник. Э, когда, э, значит, был создан оргкомитет по проведению праздника семьи любви верности который возглавила э, Светлана Владимировна Медведева. Это с 2008 года.
1: Надо заметить, что супруга Дмитрия Медведева. Да, да, да. да. Uh-huh.
2: Дмитрия Медведева, да, да, нашего премьера. Значит, э, го- гостями праздника у нас были вот 2 числа. Представители президента России Беглов, это по центральному округу Беглов, председатель Совета Федерации по бюджет финансовым Рябухин, председатель комитета Госдумы Яровая, губернатор области Орлова, председатель законодательства собрания области Киселев. То есть вот такие
1: были Почетные как, гости. представительные <говорит> люди участие в, в, в этом самом... Владимир Николаевич, не могу не задать этот вопрос, потому что все мы читали прекрасно Гоголя, когда к вам приезжают такие лица, меняется ли муром? То есть специально под этот день э, штукатурятся а, да, стенки а домов, да, да, красится ли что ли?
2: Нет, руководство города, вот у нас Рычков, мэр города, так он самого как заступил на пост мэра, взялся за культуру города. То есть у нас... Город в образцовом положении находится уже давно. И вот отмечали и гости все. То есть он поддерживает, частота поддерживается постоянно. Тем более у нас город светлый. Я не знаю, сейчас таких городов не очень много. То есть у нас свет не выключается и ночью. У нас специальные светильники. И ночью можно ехать на машине, не включая фары. Светлый город. Уже вот он у нас... Два года, как светлый город, все светильники в городе, где-то полторы тысячи, наверное, светильников, поставлены новую, новую эту самую, конструкцию, и город светлый. Это сейчас, по-моему, уже с нашего города пример берут другие города.
1: Возможно,
2: а городе, да. Под, поддерживается это самое идеальное. Много этих клуб цветников по, по улицам даже, это самое... Ну, в общем, город в хорошем состоянии, даже отмечали гости.
1: Так, давайте подробнее о торжестве 2 июля. Что же было на улицах Мурома?
2: Так, значит, вот, было организовано, как бы, на три части разделены места, это сам празднование. Значит, первая площадка интерактивная, вот где это проходили, «Романтический бульвар» назывался. Значит, вот там будет выставка цветочная, это самое, э, ну, короче говоря, художники выставляли, вот эти флористы и, и так далее. Тут проводили эти акции, съемок моментальных и так далее. То есть вот такая площадка была для любителей. Вторая площадка была князь Водчина. Она кня, Князь Ивотчина, это вот князя э, Петра, на ней проходили э, выступления артистов, там, значит, песни, забавы и так далее. В том числе я, как участник ансамбля «Хромка», гармонист, тоже на этой площадке участвовал. В течение часа мы тоже концерт там проводили. Вот вот рядом с этой, где была кня... вотчина князя, была деревня Февроний, то есть они были разделены отдельно. Там уже в деревне евроне выставлялся уклад деревенский, изба и принадлежности деревенские того, того времени. То есть для обзора, для знакомства людей было, как жила деревня в то время.
1: Владимир Николаевич, это очень важно. А можно ли было дотронуться до предметов, которые были там представлены?
2: Конечно, конечно, конечно. Доступ свободный был. Доступ был свободный. Значит, там, как вот говорят, что встречал гусляр так. около этого дома, это, и, 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 это, и там рядом были, значит, ремесленники, э, дальше были э, как э, мастера тка, ткачи, тач, вязальщики и так далее. То есть можно было получить и мастер класс А встречала хозяйка, это самые избы Феврония, то есть было все приближено к именно вот этой самой, как говорится, легенде. Угу. И, и была зона для детей, которая называется самый город детства. Там были всевозможные аттракционы, всевозможные досуги, и развлечения и так далее. То есть практически весь город занимался, как говорится, разными своими пожеланиями гуляниями и э, очень много было. Uh, ну, практически, вот, центральные были улицы Московская, Ленина, Советская, и площадь Тысячестолетия, сплошное <laughs> масса народа, то есть у нас вот, как в городе 120 примерно тысяч, да, и примерно столько же было гостей с разных городов, Москва, Владимир, Снежгородский, с разных городов, область. то есть очень много у нас приезжает, uh, уже не первый год, уже приезжает к нам даже своим мастер-классам приезжают люди, которые что-то имеют.
1: Наверное, День семьи, любви и верности затмевает День города у вас.
2: Ну, нет, то они видишь, получается как? Что у каждого свое назначение, свое оформление. А по если по участию, то ну почти равноценно, почти, но не полностью. Потому что Потому что День города, День города только площадки как музыкальные площадки, а здесь несколько, чуть-чуть побольше расширено. А в принципе по этому самому, по участию в этих музыкальных всевозможных представлениях, выступлениях там это похоже. Так... Что еще у нас?
1: А что же вы исполняли? Расскажите. И что это за ансамбль? Это представители Всероссийского общества слепых с вами выступают.
2: А, нет, я э, участвую в ансамбле городском.
1: Ага, так.
2: Это при тысячестолетии города Мурома, при дворце. Э, такой есть ансамбль. Народный коллектив, ансамбль гармонистов «Хромка». Значит, там гармонисты и вокальные группы. То есть мы, значит, выступаем с песнями. Ну, песни... Конечно, не это самое не роковые, а песни настоящие. Понятно. Вот целый час мы там это самое для людей делали такое выступление.
1: Владимир Николаевич, дайте мне сейчас секундочку. Я напомню нашим слушателям, что можно присоединиться к прямому эфиру. Если, друзья, вы отмечаете День семьи, любви и верности, или в вашем городе этот день отмечается, как проходит праздник, обязательно сообщите нам. Мы сегодня рассказываем именно об этом в эфире. Звоните или пишите на skype.radio.voz и пишите смс на номер 8903-707-2671. Еще нам также интересно, есть ли какая-то дата в в вашей семье, которая служит поводом для того, чтобы все члены семьи собрались в одном месте. Может быть, у вас есть какая-то да, определенная дата, может быть, не связанная никак с праздниками традиционными Новый год, 8 марта, 23 февраля, а вот именно семейная дата, которая позволяет собрать всех в одном месте. Ну что ж, Владимир Николаевич, давайте продолжим рассказывать про ваш город и про праздник. Скажите, пожалуйста, а вот когда все отгремело, да, затихло, и э, день семьи любви и позади, то что-то напоминает об этом празднике в городе? А, если памятники Петру и Февронии Муромских, есть ли какие-то аллеи возлюбленных и так далее?
2: Поставлен давно и не в одном месте. Так, значит, ага. вот в районе этого Благовещенского храма стоит крупная скульптура Петра и Февронии, в два, в два человеческих роста, крупные. И есть такие, значит, в районе ЗАГСа и в институте, то есть в нескольких местах эти памятники, Петру в Евроне есть, по городу. Вот. И в принципе, значит, вот, кр- кроме того, что вот мы говорили, гуляние чисто, значит, проходили еще следующие мероприятия в городе, одновременно с этим вот. Значит, э- чествовали лучших семей города, но ну, соответственно, там с этим поздравляли и награждали. Дальше чествовали людей, которые супружеские пары, которые в браке прожили 50, 60 и 70 лет. Их, значит, чествовали, вручали денежные сертификаты на соответствующую сумму. То есть сколько прожито лет, столько тысяч
1: им начали. Вот это хорошо, да. Поздравили, хороший подарок.
2: вот два года. Такой вот, как Орлова стал губернатором, вот эту традицию ввели, и, значит, уже вот она... И потом, значит, вручение медали за любовь и верность, которая учреждена была вот оргкомитетом в главе Светлана Владимиром Медведевой. Вот такой медалью тоже у нас, значит, проходило награждение. И она, она вручается семьям, в которые прожили не менее двадцати пяти лет значит, совместной жизни и которые воспитали детей. Ко- которые, значит, э- ну, в том местах хороших трудолюбивых труд- детей, детей, которые д- достойны члены общества. Не просто а- лишь АБЛИЖБУЭТСИ от и выбросить, а именно э- людей, которые сами образцы и дети- детей такие же воспитали.
1: А семьям из вашего региона дают медаль или по всей России смотрят? Э- Это сейчас
2: как-то... уже международная
1: ага. О, международная. Угу. Да,
2: уже вот, если по информации, которая есть, то уже где-то более 6 тысяч таких медалей вручается. Кстати говоря, даже, по-моему, запрос сделали да, чуть не из Америки, но в Европе тоже. То есть по всему миру уже вот запрос этой медали есть. А у нас, кстати говоря, я тоже, ведь это самое, имею, мы с женой прожили 50 лет. Воспитали пятерых детей и тоже награжден этой медалью.
1: Ну вот, Владимир Николаевич, вы раскрыли все карты. Я хотела рассказать чуть позже, почему именно вы сегодня а... в программе «Кухня радиовоз». Потому что, да, вы не только живете в Мурме, а но еще мы... и владеете этой медалью.
2: Номинации «Красота супружества». Вот какой номинации.
1: А расскажите о конкурсе, как он проходил.
2: Как... Какой конкурс?
1: А, «Семья года». Это же... Или это а, было просто просто торжественное мероприятие?
2: Семья года, это, значит, идет представление через косы. Значит, определяются семьи благополучные, так. Угу. которые, значит, сами добились каких-то этих самых, соответственно, общественных значений, какой-то вес имеют. Вот И своих детей тоже самое воспитали и приучили, и... Дети тоже самые, как говорится, не подводят родителей, тоже способные на все. Дисциплинированные, ну трудолюбивые, как говорится, общественно полезные люди.
1: Владимир Николаевич, с вашего разрешения я зачитаю отрывочек из газеты «Призыв» 2010 года. Как раз о вас нашла такое, представляете? Вот,
2: в 2010 году мы
1: Смотрите, написано: Владимир Николаевич Платонов из Мурома встретил свою Ираиду Сергеевну почти полвека назад. Красивая девушка стояла спиной к нему в заводском коридоре. Еще не видя ее лица, спросил товарища, кто такая. Сначала они дружили коллективом, ходили гулять и на танцы в компании друзей. Затем начали встречаться. Полгода спустя Владимир Николаевич сделал предложение. Ираида Сергеевна к тому времени уже поняла, это тот самый человек, с которым она хочет рука об руку идти. В всю оставшуюся жизнь. И не ошиблась, семье Платоновых уже 48 лет. Но это на тот момент, на 2010-й. На конкурсе они заняли э, место в номинации «Красота супружества». Вот так вот. Так что о вас уже и газеты пишут, Ну, Владимир Николаевич. Хорошо.
2: Правильно, все верно. Вот это представление идет через косы. Они дают, э, э, ну как портфолио, что ли. То есть там собирается... Э, ну, история жизни, все, все это сам набор, там пакет документов, и потом конкурсная комиссия уже при администрации, э, которая рассматривает и определяет это самое, э, соответственно, кто достоин. Вот в девятом году мы получили это самое в городе э, звание семья года, а в десятом вот то, что написано, это во Владимире. Диплом второй степени, то есть второе место по области мы вот в Владимир получили. Семья года.
1: Владимир Николаевич, а как вам кажется, в чем секрет семейного счастья?
2: Секрет это да. во первых, когда создаешь семью, ты уже во всех отношениях должен быть к этому готов. Не только морально, а во всех отношениях и трудоспособный и чтобы голова была на месте, руки на месте были. И когда создаешь семью, значит, что у тебя впереди слишком будет много всего. Забот, хлопот и всего будет много. К этому уже себя должен готовить заранее. Ну, наверное, почему мы выросли, мы эти довоенные, я 39-го года рождения, до войны. Мы очень много в детстве получили закалки жизненной. Вот, поэтому, наверное, как говорят, я сам из семьи, из пятеро нас было детей в семье такой семьи, то есть я уклад жизни знал, знал, из чего все это состоит. Ну и у, это у жены, у Иры, то, то же самое, там, правда, у них трое детей был, но то же самое, жили так же, похоже. Поэтому у нас семья сложилась очень свободно, спокойно. Ну и, соответственно, тут уже на полном доверии. У нас даже никогда не возникал вопрос, чтобы кто-то, чего-то, кого-то там это... То есть у нас полное доверие было. Я вот работал все время почти в женском коллективе. Но у жены никогда не возникал вопрос, что я что-то там это самое могу сотворить. Это полное доверие. Соответственно, она была в коллективе, где больше мужчин был. Но у нас, говорю, эти, даже не возникал таких вопросов, чтобы выразить недоверие. Что ты вот такой, там ты это самое. То есть у нас полное доверие было. Мы, у нас все хозяйство вели мы вдвоем. Не то, что вот, как говорят, он один на диване, а другой на кухне. А нас мы все время вдвоем работали. Помогали друг другу.
1: По моим подсчетам, вам было 27 лет, когда вы.
2: Соответственно, вот с нашего образа жизни и дети тоже самое, также ведут свои дела. Дети у меня 43 года младшему и 53 старшему. То есть дети уже взрослые. И уже 8 внуков. Вот. Так что. Как говорит, вроде, вроде, вроде все мы прожили, вроде нормально, свою жизнь.
1: Владимир Николаевич, по моим подсчетам, вам было примерно 27 лет, когда вы женились, правильно?
2: Нет, поменьше.
1: А, по, еще меньше. А на ваш взгляд, какой Это возраст. На,
2: на 23 году. А, я.
1: на 20... О, Какой возраст идеален? Идеален? Да. Для семейного Понимаете, счастья. Вот
2: ага. сейчас все старается, ой, ему надо учиться, ему надо аспирантуру. Понимаете, ведь жениться надо вот именно в возрасте от, ну, 20 может маловато, от 22 до 25 лет. Идеальный возраст, когда человек не извращен. Потому что сейчас, ну, правда, сейчас вот уже разврат пошел. Раньше в 17-14 лет они уже ценности потеряли. Вот, а нужно вот именно, когда, и здесь легко пару найти чем? Что все равно ценные еще не избалованные, не испорченные поведением обществом не испорченное. А дальше, когда вот 30 лет уже, уже человек, может быть, как говорится, получил не то воспитание, которое, какое нужно. Тем более сейчас показывают образцы жизни это, через шоу вот это несчастное. То можно только этим заниматься.
1: развлечением Я вас поняла. Я хочу прочитать еще отрывочек из газеты «Призыв». А, Владимир Николаевич, тоже с вашего разрешения. Да. А, тут а, цитата Ираида Сергеевны. А я еще девчонкой почему-то решила, что у меня будет четверо, смеется Ираида Сергеевна. Ну, почти угадала. Напомню, что у Владимира Николаевича с Ираидой Сергеевной пятеро детей. Дети уже подарили родителям восьмерых внуков, да, мы об этом сказали. И вот вас в газете спрашивают, в чем секрет семейного долга вы говорите, просто любить друг друга и с пониманием ко всему относиться. Например, если жена ворчит, не думать, что она это со зла. Просто человек устал, ему нужно выпустить пар. Но любовь это все-таки главное. А ваша жена улыбается и говорит, не знаю, почему, но я без него никак не могу. Вот так вот.
2: Правильно. У нас. Все правильно. Так вот, действительно, может быть, у нее бывает такое, что-то. Может, у здоровья, в здоровье, может, какой-то самое. И она вдруг... ну То есть, если мы друг другу доверяем и понимаем, то э, элементарно этот вопрос как-то сгладить ее, успокоить. Но у нас таких размолок-то не было практически. А то, что вот это, пятеро детей, тут немножко сыграло то, что э, раньше все-таки, когда было пятеро детей, учитывалось. А у нас мы жили в 14-метровой комнате в то время и даже вот уже пятый появился ребенок там как На, на льготную очередь ставили тогда когда последнему ребенку пятому исполнится год только тогда ставилось на льготную очередь на получение ну а так вот в 14 метрах мы жили можете представить когда 7 человек в 14 метрах живут вот И вот уж пятый ребенок у нас появился больше, наверное, вот уже, как говорится, из из таких вот меркательных мыслей. Но он желанный тоже, он ребенок желанный. Игорь вот у нас в 73-м году последний.
1: Владимир Николаевич, у нас...
2: Значит, в 75-м году получили трехкомнатную квартиру, вот сейчас, сейчас мы разговариваем, вот
1: из этой квартиры. Понятно. Владимир Николаевич, у нас есть человек, который так же, как и вы думает, примерно, похоже, потому что действительно тоже с женой долго прожил. У него тоже есть свой секрет семейного счастья. А живет он в Краснодарском крае. Именно там прошла такая светелка под названием «Любовью дорожить умей». Записи с этого мероприятия нам прислала общественный корреспондент Екатерина Смык, общественный корреспондент радио УОЗ в Краснодаре. И мне хочется чтобы мы сейчас вместе с вами послушали его мнение. Николай Иванович Клипа, а жену зовут его Прасковья Ивановна. Ему 86 лет, а ей 85. И вот он отвечает в том числе на вопрос э, «Секрет семейного счастья». Давайте послушаем.
3: Мы совсем юные, конечно, по отношению с старыми, которые... до ста лет живут. Ну, надеюсь, что я еще э, доживу. Я болельщик футбола. Хочу э, футбол посмотреть в России, когда будет чемпионат мира. Вот. Сам себе задал такую цель. В жизни своей никогда не думал, что я доживу до 86 лет. А вот уже и дожил. У нас в, в этом году э, э, свадьба Бриллиантовая, 60 лет. Вот именно 14 этого месяца будет 60 лет. Познакомился я со своей супругой в пятьдесят шестом году. Шел я по Красной с товарищем. И вдруг это, встречаю знакомую, с которой раньше я учился в школе. А с ней, это же Прасковья Ивановна найдет моя будущая супруга. Ну, так, разговаривали, все, они жили в общежитии. Пригласили меня, приходи к нам. Жил я в приозовской Приморско-Ахтарском районе. Закончил мореходную школу. Был направлен в Крым по распределению. В рыбном флоте служил. А потом, значит, с... С супругой списали все, ее распределили в Стародеревянковское, Каневской район. Ну, я один раз поехал к ней туда, значит, встретились, поговорили. Ну, я обычно сладости брал с собой, привозил туда, на, там, то халву, то это сама Хозяйка ее говорит, вот какой ты внимательный парень. «Паша, ты ж смотри, посмотрю на него». Может, и это самое, что получится у вас. И так несколько раз я это самое, съездил. Вот. Она работала преподавателем физики и математики в школе. Ну Через год мы уже расписались, и у нас родилась дочка Ирочка. Когда я приехал туда, в деревню, ее подружки были, преподаватели. Так мы разговорились. Я говорю, да вот приехал свататься. О, говорит, нам такой же жених надо, давай. И вот так, так мы сошлись. И потом нужно было ехать. Она из станицы Зеленчуцкой, Ставропольского края. Нужно было ехать же туда, к родителям. Ну, там мать и братья, и родственники все. Ну, я ей говорю, Паша, давай распишемся. Сначала же мы были не расписаны. Я говорю, давай распишемся. Она говорит, да как-то, я не знаю. Говорит, ну, конечно, чтобы явиться к родителям, надо иметь в паспорте уже запись. Ну, конечно, расписались, приехали. Ну, родители, конечно, мать одна, и трое детей там еще было у тещи. Вот встретили нормально, но свадьбы как таковой не было, но родственники собрались. Я помню, как сейчас вазу для цветов подарили. самый дорогой был подарок, это вазочка для цветов на свадьбе. А так все прошло нормально. Потом вот эта дочка родилась, а через три года вторая дочка родилась, у вас две, дочери. две дочери Ольга и Ира. Ира-старшая живет в Харькове сейчас, работает в художественном музее отделом. Ну, муж у нее военный был, и так они получили квартиру в Харькове еще в тот период, в Советский, и до сих пор вот они там живут. Есть, значит, у меня трое внуков и пятеро правнуков уже, два мальчика и три девочки. Ну, я считаю, что, во-первых, выбираешь э, невесту, жену, смотри по всем параметрам, что тебе подходит, что не подходит. Э, Вот э, современная молодежь, она быстро ссорится, потому что нет взаимного уважения, нет понятия, что раз ты уже женился, значит, нужно жить. Детей имеешь, значит, детей нужно воспитывать. Я очень гордился, что мои девочки обе закончили высшее образование. Одна университет закончила в Ростове, а другая здесь в Краснодаре педагогический институт закончила. Ну и чтобы жить в мире ладья меньше нужно ругаться, нужно обдумывать все свои ходы. Вот что-то ты неправильно сделал, значит ты должен прийти, если рассказать, то извиниться. Что, ну, прости меня, я вот в этом случае я не прав. А где она не права, значит, ты, вот, дорогая, подумай. И у нас с ней нет никаких разногласий. В основном у нас все мирно. Мы уважаем друг друга, любим, прислушиваемся каждый к совету ее, и она моего, а я ее совета. И поэтому мы вот так это живем мирно, спокойно. Повтор
2: программы.
1: Смотрите, Владимир Николаевич совпало мнение. Действительно. Секрет в том, чтобы взаимоуважать друг друга.
2: Да, да, да. И доверие, полное доверие. Да, это обязательно.
1: А вы помните...
2: За за пазухой никакого камня ни у кого не было.
1: А вы помните свой самый дорогой подарок на свадьбе? Вот э, э, Николай Иванович вспоминает вазочку. А у вас? Ой,
2: Трудно. трудно, да? Трудного это самый уровень свадьбы был в то время свадьба какая была родня собралась за столом мы посидели. это сейчас торжественно а тогда мы uh-huh. с, с, это, с работы с завода поехали она и двое свидетелей четвером добрались до ЗАГСа. там маленькой благ. натушка маленькая под фиксом большим сели у стола роспись поставили вот все торжество и, и, соответственно, вот говорю, этот вечер собирали родней, то есть там этих э, не на что было, у всех карманы были, как говорится, на пределе. Сейчас он старается этими считать какими огромными цифрами играют миллионами, полмиллионами. Нет, у нас было все скромно, и, и таких вот ярко выраженных подарков я и не
1: помню. Uh-huh. Ну, тоже Николай Иванович только и вазочку и вспомнил. Поэтому oh, похоже, вероятно, было. Кстати, друзья, бриллиантовая э, свадьба – это шестьдесят лет, я э, напомню, если кто-то не знает. У нас, кстати, есть еще одна запись, она гораздо короче. Это уже молодое поколение э, рассказывает о том, как познакомились, как э, женились и в чем секрет э, семейного счастья. Тоже из Краснодарского края запись э, говорит Егор Лейдер. Давайте послушаем.
4: Познакомились мы с Елизаветой в Геленджике на форуме молодежи. Пообщались совсем немного, но ну и связь прервалась. Повторное знакомство у нас произошло в Ейске. Это тоже было мельком, кстати, да. А уже более познакомились так, уже после чего началось общение, это был Кучугуры. Ну, пока общались по телефону, потом э, она обмоилась что ей нужно ее добромистые ванны, а у нас в Абширонске они есть. Я и предложил приехать в гости и пройти курс ее Доброместных Ван. Она согласилась, приехала. Мы прошли этот курс, я тоже вместе с ней за компанию. Потом она пригласила меня к себе в гости на день рождения. Я съездил. И вот так вот начало общение. Более часто приезжал к ней в гости. И начали встречаться. В итоге мы посоветовались и решили соединить наши чувства брачными узами. Нашей дочери уже 8 месяцев. Зовут ее Есения. И она радует нас с Елизаветой в отношениях э, влюбленных. В любом случае, на первом месте, это должно быть э, уважение, взаимопонимание. Во время если какое то разногласия, наверное, лучше промолчать и уйти в сторону. А потом, немножечко позже, обдумав, подойти и решить данный вопрос. Чтобы один из нас признал свою неправоту. Самое главное – понимание. Любите и будьте любимы.
1: Владимир Николаевич, да? в этот день, 8 июля, все стараются, ну не все, но многие стараются как раз пожениться. У вас да, как раз у меня есть ага.
2: информация есть такая. Так, в Муроме
1: да? Женятся ли 8 июля? Несмотря
2: тому, что а, это самые благоверные, чудотворные наши Петро Феврони, они покровители брака практически, да? Так вот, к нам в город уже на протяжении, наверное. До лет 5, наверное. То есть стараются, эти молодожены стараются зарегистрироваться у нас в городе.
1: А у вас сколько ЗАГСов? Один? Один.
2: Один, один ЗАГС у нас. Ну, город районный. Угу. Один ЗАГС. Так вот, в этом году, 2 числа 20 пар зарегистрировалось. А на сегодняшний день около 30 должны. То есть вот считайте, сколько едут люди с доверием тому что если вот под покровительством Петра и евроне заключить брак то он будет счастливым и долгим вот. так что вот это и такое доверие уже давно и причем а, приезжает заключать им из москвы из владимира то есть сингородних много приезжает заключать брак у нас в городе
1: наверное Но, запись а, заранее вот, за несколько
2: uh-huh. говорю поэтому и, и то, что вот Петра есть, и вообще по этому. Единственное, что мы потеряли, когда э, наш город был по причинам э, промышленности, был закрытым. Э, не могли люди сюда к нам попадать. Сейчас открытый он, сейчас у нас туристы приезжают, но э, как не, не получается. Он после Великого Ногры второй город по старшинству. Потому что там он 60, по-моему, первый года, мы 61-го. Вот. А он считается в этом самом, как в, в кольце ту, туристическом, а мы не попали в туристическое кольцо. Но все равно вот благодаря вот этим мероприятиям всем люди нас знают и стараются приехать в наш город. И посетителей и туристов, конечно, много. Хотя мы не входим в это ни в золотое кольцо, ни в какое-то туристическое другое.
1: Владимир Николаевич, а сегодня, 8 июля, что было июля. и что ожидается?
2: Я уже это самое, смотрел информацию у нас по телевизору местному. Значит, торжественная литургия проведена также в Свят-Троицком монастыре женском, как обычно, проводил архиепископ Владимирский Сузовский Евлогий. А вот когда мы в этом 10 году присутствовали на литургии, были приглашены две семьи, моя семья, вернее, наша семья и... Еще одна семья, две семьи мы были вот на литургии присутствовали. Вот тогда проводил сам Кирилл приезжал наш сам... патриарх. Угу. Uh-huh. Вот, значит, и после вот литургии прошел крестный ход от свято Троицкого монастыря до свят Преображенского. Это практически через весь город, потому что в районе, где-то около Московской, тут находится Свят, Свят Троицкий, и на другом конце города Свят Прибраженский. И вот через весь город прошел крестный ход. Это, вот видите, <с эти <с мероприятия, они уже церковные. И, кстати, как называли, там еще в четырех этих самых церквях и монастырях будут проводиться такие службы, посвященные вот Петру и Февроне.
1: Владимир Николаевич, а вам удается собрать семью в день семьи верности?
2: Н- нет, не получается. У меня э, дети находятся, значит, вот один сын в Москве, второй под Москвой, третий в Дубне, тоже за Москвой, дочка в городце, то есть на большом расстоянии находится. Не, не получается вот так подъехать и Собирай у нас собира, мы собираемся все. И, ну, ну так у нас общение телефонное в основном. А собираемся мы вот на день рождения, это обязательно. Все собираются, по, ну, практически под, под это, там, подбирает подгадывает так, чтобы приехать всем. На это дни на, на
1: дни рождения вашей и Рай.
2: Да, 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 да. да, да. На, ага. на наши день рождения, да. да.
1: Еще на у меня вопрос остался. Uh-huh.
2: Сября, а у нее в ноябре. 11.
1: Осенью, получается, да?
2: Да, вообще я не мог да.
1: Владимир Николаевич, есть символ у Дня Семьи Любви и Верности, это ромашка. Да. Я хотела узнать, этот символ как-то появляется на улицах Мурома?
2: О, так он у нас, значит как, эти самые, и баннеры, и вот на, на автобусах, остановках, такие крупные тоже, типа баннеров, эти, наклеенные 8 июля, День Семьи Любви и Верности. То есть реклама по городу Ромашки очень большая. Очень большая. И она, кстати говоря, многие вещи а, даже остаются, как бы, но она там, там же год не написан, только 8 июля. Поэтому даже они а, ну, напоминают постоянно, что этот 8 июля – это такой день.
1: Наверное, ну, и магнитики, да. и сувениры с ромашками, ну, и с образами.
2: Естественно, ну, конечно. Угу. конечно,
1: конечно. А Всероссийское общество слепых как-то отмечает День э, Любви и Верности? Местная организация.
2: Нет, значит, э, э, вот местная завтра будет отмечать.
1: Так, и что планируется?
2: Мы завтра будем в 2 часа дня будем будем отмечать этот день. Будем это самое. э, Тут совместное будет, значит, ВОЗ и э, Общество инвалидов. Мы совместно... Собираемся, и будет у нас вот эта программа. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть приглашаются все э, семьи, которые входят во Всероссийское общество слепых и во Всероссийское общество инвалидов, да? Ну, no, если да, mm-hmm. да.
2: приглашаются все, ну, а эти участники там кто-то будет, кто-то чтец, и певцы и так далее, это, это уже там, соответственно, подготовка есть. А для этого участия приглашаются все.
1: Ну что ж, Владимир Николаевич, принимайте наши поздравления от редакции Радио ВОЗ с этим праздником. Может быть, он и придуман, может быть, для кого-то и навязан, но это один из поводов, чтобы поздравить действительно семьи, которые долго живут вместе. Так что наши поздравления передавайте и Раиде Сергеевне.
2: Здесь здесь как? Получается, что вот этот праздник – это наш настоящий российский праздник. Кто-то придумал католический Да, 14 февраля. Католическую. Ее, из нее сделали культ. Вот наш настоящий, вот этот. Покровитель семьи любви и верности. А не Валентинка.
1: Да, согласна, действительно.
2: У нас же прошел большой концерт. На набережной Аки, там сцена специальная. И там прошел большой концерт. Проводили его... Полностью московские артисты, ведущие, значит, Певцов и Дроздова, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова ведущие были, а участников, ну, практически вот, то, что мы видим в этом, в, в, на эстраде, практически там где-то, э, наверное, больше 12 человек, участников артистов и московских было. Проводился большой концерт и фейерверк, соответственно, праздничный. Это как конец праздника.
1: Владимир Николаевич, мы сегодня слушаем музыку из кинофильма «Служебный роман». Вы как относитесь к этому фильму? Фильму? Да, значит, старый нормальный? советский фильм.
2: Жизненный фильм, да. да,
1: По-моему, как раз подходит о семье, любви и верности.
2: Да, кстати, значит, сегодня в 21.30 и 10 тоже самое. Смотрите вот этот большой концерт наш, Муромский, на Первом канале.
1: Хорошо. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Мы обязательно, кто сможет, я думаю, посмотрим концерт. Огромное спасибо вам хорошего продолжения этого дня и выходных хороших, чтобы действительно день, любви, день семьи, любви и верности для вас оказался счастливым. Спасибо огромное.
2: Но мы к этому приложим все наши, как говорится, старания
1: и возможности. Спасибо большое. Напомню, друзья, у нас на связи был представитель Муромской местной организации Всероссийского общества слепых Владимир Николаевич Платонов. Кстати, очень хороший семьянин, отец пяти детей. У нас еще были записи. Николай Иванович Клипа, звучал его голос. И Егор Лейда. Записи прислала Екатерина Смык, наш общественный корреспондент. Как я обещала, сегодня мы будем слушать отрывки из композиций, которые звучали в фильме Служебный роман. Поэтому предлагаю сейчас послушать как раз одну из них, а я после этого напомню, какие программы выйдут на следующую неделю.
0: Больше покоя нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти Чтобы найти кого-то Чтобы найти кого-то Могу весь мир я обойти Хранящий любовь Неведомые силы Пусть невредим вернется вновь Ко мне, мой кто-то милый Но нет со мной кого-то Мне грустно от чего-то Клянусь, я все бы отдала На свете для кого-то, на свете для кого-то Клянусь, я все отдала заходите
1: к нам пришло сообщение от Марины с праздником Еленой и все радиослушатели. Праздник не отмечаем. Но в прошлом году, в День семьи, любви и верности, нас с мужем поздравляли с десятилетием совместной жизни в нашем обществе. Дарили подарки, снимало местное телевидение. Вот так вот, друзья. Так что присоединяйтесь. Если есть кому рассказать, вы еще можете прислать письмо. Мы обязательно в кухне на радиовоз в следующую пятницу расскажем. Присылайте письма на почту радиособачка.радиовоз.ру. Еще хочу очень поблагодарить Екатерину, нашу слушательницу из Чехии, которая вышла с нами на связь и передала небольшой сладкий подарок в редакцию Радио ВОЗ. Екатерина, спасибо большое, мы ваш подарок получили. А теперь анонсы программ. В пятницу, то есть сегодня, вышло актуальное интервью, будет повтор, обязательно слушайте это интервью президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина по итогам заседания Центрального управления ВОЗ 30 июня 2020 2016 года. В субботу выйдет зона особой музыки, даты событий утраты первой недели июля, герои выпуска Жанна Агузарова, Элвис Пресли и Жан Сагадеев. Театральный абонемент Кир Булычев «Сто лет тому вперед», вторая часть, всего их будет 10. И программа «Личное мнение». Вице-президент Российского общества слепых Олег Смолин комментирует выдвижение его кандидатуры на выборы в Госдуму от КПРФ по 140-му одномандатному округу, округу в Омской области. В понедельник, 11 июля, выходит программа в прямом эфире «Прекрасное далека. в 17 часов тема гребли и рафтинг. Гость Дмитрий Неуступкин. «Русская органавтика» 42 выпуск будет посвящена русская органавтика такому предмету под Парижем. Называется оно «Сен-Женевьев-де-Боа». Аудиокнига в понедельник выйдет Федор Михайлович Достоевский братья Карамазовы Страницы романа читает Владимир Шевиков. Вторник, 12 июля, выйдет программа про белорусскую культуру «Шчирое размова» в переводе с белорусского это означает. «пределение». «Беседа». Группа «Пава» в гостях будет у Паши Рудини. Театральный абонемент выйдет также во вторник. «Дик Фрэнсис. Фаворит. Вторая часть. Заключительная». Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за июль месяц. «Равные среди первых». Это 13 выпуск. Будет он посвящен Юрию Николаевичу Тынянову. Гость Олег Клинг. «Битлз Тайм» тоже во вторник. Музыка сольного периода. Творчество Джона Леннона. Кстати, программа с 12 июля переезжает с понедельника на вторник. Так что, внимание всем любителям Битлстайм. В среду у нас выходят Ходаки в повторе» «Иркутская область», та программа, которая звучала в среду на этой неделе. Избранные материалы звукового журнала «Диалог», обзор третьего номера за 2016 год, третья часть. Из регионов выйдет репортаж Сергея Сынорова из Воронежа про тактильные книги. «Доступная среда» программа в среду выйдет. Беседа с Александром Николаевичем Яковлевым, директором пансионата для инвалидов по зрению города Москвы. Популярная классика. Второй выпуск программы будет посвящен Фредерику Шапену. «Фантазия. Экспромт» называется. Аудиокнига. Александр Твардовский, Василий Теркин читает Владимир Маслаков. И часа будет в повторе. В четверг, 14 июля, у нас прозвучит спортивный дневник. Будут подведены итоги Кубка России по велоспорту, тандем-шоссе, который проходил в Рязани, и о подготовке двух экипажей, которые выступят в Кубке, на Кубке мира в Испании. В курсе выйдет в четверг программа, которая подготовлена Крымской студией Радиовоз. Посвящена она открытому чемпионату Кубка Крыма по настольному теннису среди слепых. Пых. Театральный абонемент также в четверг, Сергей Высоцкий, анонимный заказчик, первая часть, и в пятницу традиционно уже «Вкусноежка» в прямом эфире в 12.30, «Кухня радиовоз» прозвучит в 16 часов традиционно, и записанная программа новости трудоустройства, 12 выпуск, и «Бытовой вопрос». На этот раз Максим Петров расскажет о том, как вести себя на отдыхе, правила поведения, чтобы иностранцы не считали россиян нахальными, тех россиян, которые отдыхают за границей. Все, на этом я заканчиваю. Анонсы следующей программы все зачитаны. С вами была Елена Колосенцева. Сегодня мы говорили о Дне Семьи, Любви и Верности. Мне помогали София Бланш, Дарья Ефремова и Олеся Синяк. Если у вас остались вопросы, пожелания, рассказы о том, как вы отпраздновали этот день, 8 июля, то пишите нам на почту radiosobachka.radiovost.ru Мы продолжаем слушать композиции замечательной э, советской киноленты «Служебный роман». Слушаем самую известную, на мой взгляд, композицию из этого кинофильма. Ну все, я прощаюсь. До свидания.
2: Вы слушаете повтор программы.
0: У природы нет плохой погоды, Каждая погода благодать. Дождь и снег любое время года Надо благодарно принимать. Вот звуки душевные непогоды, В сердце одиночество печать солнец горестные всходы Надо благодарно принимать Надо благодарно принимать Желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все не посильней Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать, Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода, Надо благодарно принимать, Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить Надо не скорбя благословить